1: Wieder die große Weihnachtsaktion mit dem Code BLACKWEEK25. In einem Wort könnt ihr 25% auf all meine Kurse, auch die neuen Mentalheld-Kurse bekommen. Sehr fein. Und unser Paar-Podcast Dopamin heißt, der ist online, finde ich überall bei, also mit 2 A geschrieben, Spotify und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir das äh, gute Laune-Thema Bindungsangst versus asoziales Verhalten, sage ich mal. Ähm, ja, schauen wir mal rein. Lieber Christian, ich verfolge deinen Channel schon einige Jahre und konnte viel lernen, auch mit deinem Programm. Du bist sehr authentisch, abwechslungsreich, leicht verständlich. Auch die Personen, die noch psychologisch unbeleckt sind. Vielen Dank. Ähm, genau, würde gerne mein Beitrag zum Thema Bindungsangst analysiert wissen, ich heiße Christophula, Ende 30 leitende Position, äh, vier Jahre geschieden äh, und so weiter und so weiter. Bist du auf kurzes Techtelmächte mit einem Kollegen, würde ich mich seit meiner Entscheidung als ausgefüllten, glücklichen, nice, als Single beschreiben. Vor zwei Jahren traf ich beim Einkaufen im Supermarkt einen alten Professor, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt. Äh, ja, wahrscheinlich ist es ein alter Professor, mit dem ich schon in Studienzeiten ganz gut ausgekommen bin. Ja, Zufällen ist ja immer so eine Sache. Nach unserem sehr erheiternden Smalltalk im Supermarkt fragte er mich nach meiner Telefonnummer, da ich mir erzählte, ich würde bald wieder zu einer Studie das universitäre Umfeld aussuchen. Da dachte ich mir nichts dabei und die Wochen nach dem zufälligen Treffen vergingen. Ja, Mann, Entführungsposition, auch immer, kennst du ihn schon, ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fanden sympathischen Verbrachten zunehmend mehr Zeit miteinander. Er ist fast 20 Jahre älter, sagt mir sehr schnell, dass er sich im Trennungsjahr mit seiner Frau befinden würde. Solche Sachen müsst ihr auf den Grund gehen. Ne? Was heißt das? Wohnt ihr noch zusammen? Seid ihr noch zusammen? Äh, wenn es da irgendwas gibt, wenn noch zusammen wohnen, würde ich eigentlich sowieso die Finger davon lassen, aber ansonsten, äh, ja, kann ich mal bei dir vorbeikommen, ich meine, du wirst da ein Zimmer haben, wenn ihr getrennt seid, darfst ja wieder daten, ähm, weil ganz häufig, äh, ja, leben Männer halt ihrer, F oder Frauen vielleicht auch, äh, ihrer Affären so aus, und man wird einfach nur fucking angelogen und äh, das ist einer der größten Hemmnisse im Dating für so ist leider diese, dass man einfach zu naiv ist und denkt, die Welt ist nicht ganz so schlimm, wie sie ist, aber sie ist so, ich kann es nicht erinnern. Ist schon ziemlich schlimm teilweise. Ähm da ich aufgrund meiner Scheidung, aufgrund des Wissens über seine Arbeit gut verstehen konnte, ja, das ist leider schon wieder Überverständnis. Ähm also in der heutigen Dating-Welt, ich meine, ich verstehe, du hast den offline getroffen und so, muss man diesen Sachen auf den Grund gehen, ne? Ähm und ja ich würde sowas äh, auch nicht, also wenn jemand noch, womöglich noch da wohnt und so, würde ich, also sowieso würde ich sagen, Finger weg, aber wenn man es nicht macht, würde ich da keine Energie reingeben, wirklich, ähm, ja, wegen den Sachen, die jetzt wahrscheinlich wieder kommen. Ähm, so, äh, und beruflich aufgrund der geforderten Unterhaltszahlung an Sie noch mehr arbeiten müsste, als sowieso... Ich hab keine Zeit, keine Zeit, dich zu treffen. Ja. Also, wenn man verliebt ist und wer drauf liegt, findet man immer Zeit, ne? Kann sich ja nachts treffen, meine Güte, ne? Will ich dir ein, dass wir uns jede Woche eins, ein bis zweimal treffen konnten? Ansonsten, ja, ich vermute mal nicht mit Übernachtung und so. Äh, ansonsten hatten wir recht regen Kontakt via Telefon. Es zählt alles nicht, es zählt nur live. In der Zeit, in der wir uns trafen, hatten wir eine schöne Zeit zusammen. Hallenheimer war gut. Tiefgründige Gespräche, gemeinsamer Sommerurlaub. Okay, machte Lust auf mehr. Ab und zu fragte ich ihn, wie es denn mit der Scheidung laufen würde. Uh, gute Frage. Was für eine Scheidung? Und wie er auch emotional zu allen gegebenen Situationen im Scheidungskrieg sich fühlen würde. Er versprach, unsere Beziehung zu festigen, sobald er freier im Kopf sei. Na, wir wissen schon, was kommt. Ähm, ich wollte ihn nicht drängen. Doch, drängt die drängt die Leute wirklich. Wenn sie so einen Scheiß erzählen, drängt sie, ne? So, Zeit verging, wir trafen uns regelmäßig. Äh, aufgrund seiner finanziellen Situation bewohnte er noch eine Wohnung im Mehrfamilienhaus, das er zusammen mit seiner Frau hatte. Ja, ich hoffe, dass du da gewesen bist auch, wirklich, ne? Ich meine, also ihr müsst wirklich die Leute auch, also ihr dürft, ich kann euch kein Date empfehlen, was euch nicht zu Hause empfängt, so, also, ist immer irgendwas faul, aber gut, okay, soweit so gut. Mhm. Nach einem Jahr Beziehung spreche ich auf unsere Paarsituation an, wie seine Meinung zum weiteren Verlauf aussehen würde. Wir waren sehr verliebt, auch immer ging es so, wie er sagte, da er von großen Zukunftsprojekten mit mir sprach, ja, Future Faking muss man immer, ja, dann macht doch die dann mach doch die Zukunftsprojekte, dann müsst ihr sagen, ja, okay, mach, mach jetzt, willst mich heiraten, wann, willst du mich mit mir zusammenziehen, wann, 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 also so kann man immer gucken, ob was dahinter steht oder nicht, ne. Äh, ist auch sehr glaubwürdig rüberbracht. Ja, gut, das können manche auch, ohne dass es das sie das wirklich wollen. Meine konkreten Fragen zu unserer gemeinsamen Zukunft wich ja in diesem Gespräch aus und auch in den darauffolgenden. Meine Skepsis wuchs. Und ich sagte ihm, dass wenn er sich nicht zu mir öffentlich bekennen würde. Oh, big fucking red flag. Ich hoffe, du lernst raus. Mach sowas nicht nochmal, wirklich. Lass, es, lass es. das, lass das. Das hat alles einen Grund. Das ist so, es liegt nicht um oh, unser Altersunterschied und oh, nee, das ist, äh, hat einen Grund, ne. Hättest du schon längst machen sollen, irgendwie nach drei Wochen, ne, äh, wirklich. Äh, äh, würde ich Verbindung zu ihm trotz starker Gefühle cutten, da ich meine Steine zu einer Beziehung zu einem Mann habe? Ja, aber sie sind leider noch viel zu weich, muss ich echt sagen, ne. So, nach einem Jahr wurde er mal kühler, ah, jetzt, gut, jetzt kommt das wieder, unsere Treffen wurden abgesagt, Nachdem ich ihn regelrecht an die Wand gestellt hatte, sagte er mir, dass das mit seiner Scheidung nur auf emotionaler Sicht so sei. Das nur in einer anderen Realität ist die Scheidung, also nicht in unserer Realität. Auf so einem Paralleluniversum sind wir geschieden und oder wir sind auf so einer energetischen Ebene geschieden. Jetzt real läuft noch alles wie immer und natürlich ballere ich auch meine Frau durch und ähm, und dich auch und ich mach, was ich will und äh, werde auch andere Studentinnen oder Ex-Studentinnen anflirten. Ja, das ist alles nur in seiner Parallelwelt. Passt das alles zusammen? <lacht> äh, offiziell sei er noch mit seiner Frau zusammen? Klar. Nur offiziell natürlich, ne? Sie lebten aber quasi noch zusammen. Ja, ich da frage ich mich wirklich, hast du ihn wirklich, musst die Leute, hast du ihn nicht besucht? Hast du es nicht angeguckt? Wo ist deine Wohnung? Wie wohnst du? Das müsst ihr alles machen. Ihr dürft Leuten wirklich sowas nicht glauben, irgendwie. Ne? Nicht in unserer heutigen Zeit. Ähm. Ähm, lebten quasi noch zusammen ohne Sex und tiefere Gefühle. <lacht> Geil. Natürlich nicht. Nein, wieder nein, kein Sex. Kein Sex. Also keine Gefühle. Nein. Gar nichts. Nein, nein, nein. Ja, ganz bestimmt nicht. Äh, er könnte sich nicht dazu entschließen, sich von ihr zu trennen. Och, wie ich dachte, die Scheidung läuft schon. Puh, netter Typ. Richtig netter Typ. Ähm, ja, sorry, ich finde sowas einfach fucking asozial. Kann ich sagen, das kann ich nicht so sagen. Einfach, ist einfach asozial. Äh, ja, äh, er würde mich lieben ja, also Menschen, die man liebt, behandelt war nicht so ne? und sie nicht hm. aber sie garantiert ihm ein Leben aufgrund der vielen Emotionen, wo er machen kann was er will, ja, also die weiß garantiert nicht, was passiert also das glaube ich nicht ähm, außer, es also auch scheißegal, der hat dich angelogen und fertig, er denkt von sich, dass er bindungsunfähig zu sein, ja, dann soll er keine, soll er nicht so tun als wenn er in Bindung mit dir eingeht, ja dann ne? soll er es gleich sagen, ich bin bildungsunfähig, ich belüge andere Menschen und ich bin einfach fucking unehrlich. Nur, dass du es das weißt, ja, dann kann, das kann er gerne machen. Würde er sich ganz auf Würde, also wenn schon selbst mit Würde, würde der Mond, wäre die Erde flach, ist ja auch wieder interessant, wo diese neue Mondrakete gestartet ist, habe ich mal auf TikTok gesehen, natürlich wieder alle Flat Earther der Welt. Wieder, nein, das ist alles nur CGI und ja gut, also wäre die Erde tatsächlich rund und nicht flach, wie sie ist. Ähm wie geht der Satz weiter? Würde, würde, würde. Warte mal. Äh, würde er sich ganz auf mich anlassen? Hätte er Angst? Ich könnte ihn verlassen. <lacht> da hätte er alles verloren und würde in einen, ach, das ist, wirklich, das ist echt Gaslighting. Hm. Ja, ich beende die Situation mit ihm, weil ich mich morgens nur noch nicht mal selber an Spiegel anschauen wollte. Aufgrund seiner Unehrlichkeit und Darstellung fühle ich ihn ein großes Loch. Ja, es ist auch wirklich einfach schlimm. Schlimm, schlimm. Ist echt ekelhaft. Es macht mich regelmäßig die Liebesüchtig und ich musste die Reißleine ziehen. Ich durchlebe eine sehr heftige Phase des Liebesgommandes. Äh, also mach Modul 1 wirklich, deine Standards sind zu locker. Ne? Das sage ich jetzt überhaupt nicht, dass, dass es deine Schuld ist oder so, ne? Überhaupt nicht. Aber. Ähm, man kann einfach nicht so durch diese Welt gehen, ne? das, das tut, ja muss einfach ein bisschen misstrauischer sein ne? ähm, ja, der Kleidung die schlafen können, ja, das sind ja Liebessuchtsymptome. inzwischen geht es mir noch einer modernen Therapie wieder sehr gut, ich plane neue berufliche Projekte und habe seit vier Monaten einen netten Lieben an meiner Seite, mit dem sich die Beziehung sehr respektvoll auf Augenhöhe gestaltet, Glückwunsch nun zu einer abschließenden Frage. Mich würde es aufgrund deiner Erfahrungswerte interessieren, ob der Begriff Bindungsangst nicht auch missbräuchlich von Menschen verwendet wird, um ihr unmoralisches Verhalten für sich und andere zu leg mit legitimieren. Ja. Ja. <lacht> was hat das mit Bindungsangst zu tun? Das ist. Ähm also, ich, also ich stelle mir unter Bindungsangst was anderes vor, dass man wirklich ringt um eine Beziehung und da die üblichen Probleme hat, die damit dann herkommen, aber nicht, dass man einfach fucking illoyal ist und die Menschen in seiner Umgebung betrügt. Das ist jetzt für mich nicht, was ich per se mit dem Begriff Bindungsangst verbinde. So. Das muss man auch echt trennen. Dieses bisschen Asoziale mit, ähm, das ist die eine Sache, die andere Seite ist Bindungsangst, Verlustangst, kann man kann natürlich auch eher auch haben, ist überhaupt keine Frage. Aber, ähm, ja, er ist einfach... Lassen wir es. Ich lebe zwar in einer emotionalen, aber dafür materiellen, wirtschaftlichen, sicheren Beziehung, weil dieses garantiert, mir zu machen, und mir zu holen, was oder wen ich will. Nee, aber so ist die Welt in großen Teilen. Nicht nur, natürlich, aber so ist es. Ich habe sie nicht gemacht und ich kann nur auch aus eigener Erfahrung sagen, man sollte nicht so naiv da durchgehen, das ist... Und natürlich immer, äh, das sage ich auch mal gerne, auf so einer gewissen Ebene ist jede Beziehung die richtige. Das will ich, damit will ich dich jetzt nicht anträgern oder so. Ähm, aber ja. Also auch das soll dir irgendwas zeigen, so, ne? Denke ich mal. In diesem Sinne, gräme dich nicht, kümmere dich lieber um deine neue Beziehung und wir hören uns bald wieder.